0: Hey, salut à tous, bienvenue dans cet épisode du Pauvre Cast version 21 grammes, euh, je suis Harold Barbet, je suis absolument ravi de pouvoir euh, avoir une oreille attentive de votre part. Bonjour, good evening, good night, euh, bonne nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train d'écouter ce, ce podcast, mais en tout cas j'espère que, que vous êtes bien installé. Euh, alors pour ceux qui ont suivi le premier épisode du Pauvre Cast, cette version-là est un petit peu différente de celle que j'ai enregistrée et que j'enregistre avec Fred qui est essentiellement axé sur la pop culture. Là, on est dans le pauvre cast segment 21 grammes. Alors, 21 grammes, qu'est-ce que c'est 21 grammes, c'est censé être le poids de notre âme, sachant que quand on meurt, instantanément, on perd 21 grammes. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça bah, Tout simplement parce que c'est un podcast qui va faire référence à la mort, à notre approche de la mort, à ce qu'on en attend, à ce qui nous effraie. Voilà, peut-être nos expériences, peut nos, nos, nos near-to-death experience comme diraient les Américains, des expériences, voilà, comment on vit tout ça. Euh, du coup, ce, cette version de ce versant du pauvre cast s'appelle 21 grammes, parce qu'on parle de la mort durant 21 minutes. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça cool, et évidemment je fais ça euh, en référence à mon passé euh, de porteur funéraire et de maître de cérémonie, de croque-mort, disons le mot directement, sujet que j'ai largement abordé dans, dans mon dernier spectacle sous pression. Voilà, j'avais envie en fait d'en faire un podcast et de parler avec, euh, avec des humoristes, mais pas que, mais pour la, la première invitée c'est une humoriste. Pendant 21 minutes, on parle de la mort, et 21 minutes, pas plus. Alors ce, la première invitée d'aujourd'hui, euh, enfin d'aujourd'hui, la première invitée de cet épisode s'appelle Fanny Rué, euh, une humoriste belge avec un talent énorme, euh, et j'ai vraiment pas coutume de dire ça, parce qu'en fait, je j'ai pas, pas cette habitude, mais vraiment, c'est une fille euh, extrêmement douée. Et on a enregistré ce, ce podcast le samedi 22 février, le lendemain de sa venue à Caen, au El Camino, où on avait fait un 30-30. Euh, alors pourquoi ne le sortir que maintenant En fait, j'avais prévu de le sortir mi-mars, mais je sais pas si vous êtes au courant, il euh, y a eu une épidémie mondiale. Et en fait, euh, tout a été, euh, a, été, a été bouleversé. Et surtout, énormément de gens sont morts et je me voyais mal sortir un podcast sur la mort à ce moment-là. Donc j'ai attendu que ça se tasse un petit peu. Et euh, l'idée que j'avais, en, en fait, c'était de le sortir mardi dernier, le mardi 2 juin, pour mon anniversaire, histoire de créer euh, un petit poste un peu, un peu cool. Et en fait, il euh, bah, y a eu, euh, y a eu euh, le meurtre de George Floyd et euh, toutes ces manifestations contre les brutalités policières Notamment le Blackout Tuesday du mardi 2 juin, où en signe de solidarité, on était, on était censé ne rien poster sur les réseaux sociaux. Et même au-delà de ça, je me suis dit qu'à ce moment-là, il y avait des, des voix bien plus importantes que la mienne à écouter. Donc voilà, euh, j'ai attendu, attendu quelques jours, et aujourd'hui, bah, je, je me sentais de le faire, et comme la vie reprend un petit peu son cours normal, moi je reprends euh, le cours normal de l'exploitation de mes petits podcasts. Donc voilà, euh, en tout cas j'espère que, que vous êtes bien installés. Euh, alors, je m'excuse à l'avance pour la qualité du son, euh, je sais que c'est pas ouf, mais j'ai eu des problèmes de micro, et surtout des problèmes d'endroit parce qu'on devait enregistrer le podcast chez moi, sauf que moi j'ai deux enfants, et qu'à ce moment-là mes enfants étaient ingérables, donc on s'est enfermé dans ma voiture euh, au pied d'une centrale électrique abandonnée. Ceci dit, vous en conviendrez, le décor pour parler de la mort est ouf. Donc voilà, bah, j'espère que vous allez kiffer. Pauvre cast 21 grammes, épisode 1, Fanny Rouet. Bonjour Fanny Rouet, ça va Oui, bonjour Harold Bardet. Ça va bien J'imagine oui. que c'est la première de, de ce podcast 21 grammes. Mm -hmm. Donc, 21 minutes pour parler de la mort, yes. rapport à la mort. Et on est dans ma voiture. Ouais. À midi 5, le samedi 22 février. Parce qu'il y a mes enfants qui sont chez moi et qu'on peut pas enregistrer nulle part. <rire> T'es contente d'être
1: là Ouais, et surtout à côté, c'est quoi C'est une centrale électrique
0: Écoute, je t'ai amené dans un endroit, euh... ouais, une centrale électrique un peu abandonnée, sur le parking. Il voilà. y a un côté shining qui colle parfaitement au thème de ce mmh. que nous allons aborder.
1: Ouais, voilà.
0: Euh, alors comme tu le sais, euh... bon moi je suis... Euh... On enfin, fait du stand-up ensemble, mais j'ai un background de croque-mort, de pompes funèbres, mm -hmm. et du coup la, la question de la mort et de l'anticipation et de l'après est centrale chez moi. Et du coup, l'intérêt de, de ce podcast, c'est d'inviter des gens, pas forcément des humoristes, mais des gens des bons clients, dirons-nous, pour, <rire> pour parler de ce thème. Ah, du coup, ma question va être assez basique.
1: Quand est-ce que tu crèves
0: Quand est-ce que tu crèves Et comment t'imagines <rire> la façon dont tu vas crever et le après sans toi
1: oh putain je j'ai aucune idée de comment je vais crever je je sais pas
0: est-ce que t'as une manière où tu te dis euh, ouais si je pouvais choisir ma mort ce serait ça
1: non par contre j'ai des manières que je veux pas ouais je veux pas mourir d'une façon ridicule ça honnêtement développe bah genre un truc nul un truc qui fait que quand les gens ils racontent ta mort ils rigolent <rire> moi je veux je veux un truc un peu classe tu vois
0: Genre écrasé par un éléphant dans un zoo, un truc
1: comme ça. Mmh, bah ça, tu vois un truc où... où genre une des morts qui m'avait le plus fait rire et ça m'avait rendu triste, c'est quelqu'un qui était allé à la fête foraine et qui s'était étouffé en mangeant genre un, un croustillon. Et tu te dis putain mais c'est nul
0: Ah c'est bien con comme mort.
1: Un, tu, un truc aussi important que ta vie, il peut pas s'arrêter parce que t'as bouffé un croustillon, c'est nul.
0: <rire> c'est nul. Surtout, euh... Alors, on fait pas ça en France, mais aux états unis ils mettent souvent comment tu es mort sur les tombes. Ici, oh. euh, ici repose James Peterson, mort le 27 décembre, étouffé par un croustillant. Oh non, ça je peux
1: pas, je peux pas.
0: Non, tu peux pas.
1: Non, et aussi je veux que mon corps reste entier. Ça, c'est un truc qui me terrorise. Autant la mort en tant que telle, soit, mais le fait que le corps ne soit plus un corps entier, je trouve y a un truc hyper violent là-dedans.
0: Donc tu, serais pour, euh, donc, tu souhaites une inhumation et pas une crémation, c'est ça que tu es en train de me dire non,
1: non, non, je m'en fous de ce qui est fait du corps après. Okay. Mais quand tu meurs, genre mmh. les trucs, genre tout ce qui est décapitation et tout. Je... Ok, d'accord. Le donc... fait qu'il que, qu y ait une sorte de négation ouais. comme ça de, de l'enveloppe. Que... Enfin, c'est pour. Pas de
0: voyage en Irak prévu ou quoi que ce soit. Mais
1: pas cette année en tout cas. Ouais, c'est
0: con. Ouais. Euh, non, non, ouais, ça je comprends, ouais, ça je comprends. Euh, genre tu suis euh, tu suis une bagnole en Californie la planche de surf euh, de la bagnole de devant se ça. Se décroche et tu la prends en pleine tête c'est
1: ça ouais tout ce qui est dans destination finale en fait
0: ouais c'est ça avec les, les troncs d'arbres ouais. c'est horrible <rire> horrible cette mort c'est vrai que c'est euh, et ben moi tu vois euh, bon il y a quand même peu de chances que ça arrive j'espère pas mais mon angoisse ça serait d'être enterré vivant tu vois ah ouais. d'être dans euh... alors pourtant je suis pas forcément claustrophobe mais euh, de se voir mourir moi je veux que ça aille vite je, ah vois, ouais. mon mon souhait, ça serait de mourir en héros, tu vois. genre je sauve un bébé dans un immeuble en feu, et puis l'immeuble explose derrière moi, Et puis Genesis euh... et là tu as un truc comme ça. Ça, ça me plairait. Euh, après, euh... ouais, en fait, pour l'après, je m'en fous un peu. Mais
1: après, t'y es pas, donc tu t'en fous, pas Il
0: bah, y, y a beaucoup de gens pour qui ça compte. J'ai hein. je je euh... Ouais, j'ai fait j'ai fait bon nombre euh, d'enterrements. <coughs> Euh, bah tu, les gens arrivent, euh, donc les familles arrivent avec des, des lettres, des, des personnes, tu vois, qu on, qui ont anticipé, même si elles n'étaient pas malades, tu vois, un jour elles se sont posées sur une table en disant Voilà, s'il m'arrive quoi que ce soit, moi je veux ça, 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 je veux qu'on joue ta chanson, tout ça. Et, euh, et en fait, j'ai beau penser à mon enterrement euh, assez régulièrement, et ben bah, je t'avoue que, ouais, en fait, je crois que j'essaierai je, peut-être de faire le moins pire pour, euh, pour ceux qui restent, mais moi, bon, voilà. Et aussi parce que j'ai pas de croyance euh, au-delà mmh. de ça, quoi.
1: Ouais, je sais pas. moi non plus j'ai pas de croyance et je pense que quand on est mort on est mort et machin et balèque. mais euh... en fait j'aimerais que mon enterrement ou mon enfin, la cérémonie en tout cas ce soit euh... soit un, un truc fun enfin un truc qui un truc qui me ressemble mmh. Parce que j'ai vu tellement d'enterrements où c'est juste un truc hyper traditionnel. Et tu fais, mais les gars, cette personne n'était pas du tout comme ça. Wake up!
0: <rire> c'est tellement vrai. Et,
1: euh, et ça, je trouve ça triste en fait. Le dernier, la dernière image y a de cette personne, c'est un truc qui lui ressemble pas.
0: Mais non, absolument pas. et Parce que souvent, les gens. Moi, dans, dans mon spectacle, je compare en fait les, les mariages aux enterrements. Dans le sens où un mariage, tu vois, les gens pensent qu'ils ont un mariage unique. Mais tous les mariages sont pareils. Mmh. Tu finis bourré à 4h du mat' à faire ouais. un Madison, machin truc. Et bah, un enterrement, c'est la même chose. Ouais. C'est les mêmes textes, c'est les mêmes <rire> chansons. Les gens arrivent avec un CD de Jeff Buckley, Alléluia, et font, on <rire> bah, ouais, comme les 400 autres personnes que j'ai enterrées cette, euh, cette semaine. Et, euh, et ouais, y a une... parce que je pense que vraiment, c'est un truc euh, vraiment occidental, il faut que, voilà, faut que ce soit triste.
1: Ouais, ouais, alors que putain, il n'y a rien de plus triste qu'un truc joyeux pour un enterrement. Ouais. <rire> Genre, et si tu mets, moi ce qui me ferait rire c'est de mettre des petits phoques dans, mes, dans mon enterrement, tu vois. Genre tu, comme chanson tu choisis euh, 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 Confidence pour Confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Ouais. Tu vois des trucs comme ça, des trucs où tu, tu te fous de la gueule des gens qui sont là et ça, ouais, ouais. ça il rend.
0: Ouais ça serait pas mal, ouais, genre faire un, un gros pied de nez, mais est-ce qu'il la diffuserait Je sais pas.
1: Mais évidemment qu'il la diffuserait. Si c'est tes potes, si c'est ta famille, ouais, ils te connaissent, si et tu connais, Si tu fais mais...
0: ta liste et tu dis, bon bah moi au euh, moment où euh, mon cercueil part au Crématorium et qui disparaît au milieu des flammes, je veux le petit bonhomme en mousse de mais Patrick ouais, Sébastien. Mais ouais, c'est hilarant. Imagine les gens sont là tristes et. Mais c'est hilarant. <rire> Ça serait bizarre. Mais il euh, y a des trucs. Euh... Moi en tant que, que croque mort j'ai vu des gens limite se marrer à des enterrements parce qu'il y a un côté ridicule.
1: Moi j'ai eu un fou rire avec ma mère à un en enterrement quoi.
0: Ouais.
1: Parce que, parce que la, la chanson qui avait été choisie nous a rappelé un, une private joke qu'on avait avec la personne décédée, mais que personne d'autre savait. Donc, machin, et c'était hilarant. <rire> et du coup, on était toutes les deux dans l'église en train de se marier comme des teubés.
0: Mais c'est tellement... Euh, parce que, en fait, c'est émotionnellement extrême, un enterrement. Ouais, donc, c c à à bout. Le mais moindre euh,
1: truc, c'est une avalanche.
0: Un jour, on enterre un mec, un camp apiculteur. Ouais. Sa passion, c'est les abeilles. Au moment où on l'a descendu dans le caveau, pleine terre, tu vois. Tu as, as des caveaux qui sont, euh, qui sont moulés, bétonnés, tu vois, et tu as, as ce qu'on appelle un pleine terre. C'est-à-dire que tu, le, le cercueil va à même la terre. D'accord. Ouais. Donc euh, en général, c'est les gens euh, très croyants qui veulent ça, tu vois, parce que la terre te ramènera à la vie, machin, truc et tout. Okay. C'est pas super important pour l'histoire. Mais apiculteur, on descend en pleine terre, et son souhait, c'était qu'on le descende avec un bruit des cents abeilles autour. Donc on descendait tout doucement, et ça faisait. <rire> comme ça et il y a eu plein d'enterrements comme ça on a fait un, un fan de Formule 1 au moment de soulever le cercueil tu vois t'avais le, le bruit d'un départ de, de course de Formule 1 et là il fallait qu'on parte avec le cercueil en le portant sur putain
1: c'est trop drôle
0: <rire> ah putain c'est marrant ah ouais mais c'est pour ça l'enterrement euh, à un côté euh...
1: toi tu voudrais des applauses
0: oh, ouais carrément carrément euh, quand je faisais des oraisons funèbres, c'est comme du stand-up. Hein. Quand tu sens que ça claque et que tu es inspiré, bah une petite applause à la fin, ça ferait plaisir.
1: <rire> standing, standing.
0: Sauf que tu prends... <rire> ok, bon, bah ça, ça vaut une applause. <rire> non, mais c'est exactement le, le même concept. Et, euh, et pour revenir à toi, est-ce que euh, ton rapport à la mort est différent en ce qui te concerne ou c'est le même par rapport à tes proches, tes amis ou là tu vois c'est complètement différent là t'as as, l'espoir peut-être qu'il y ait quelque chose derrière là, oh, non
1: euh... ça non c'est exactement la même chose et non ça c'est c'est juste que que j'appréhende de façon différente quoi autant euh... c'est pas tant la mort qui fait peur c'est l'absence des mmh. gens et c'est ça que je me dis putain il y a des gens mais euh, si je les ai pas dans ma vie je sais que ça va être affreux mmh. et que je vais avoir des problèmes de genre de D'attachement et de confiance après Parce que je sais à quel point on peut, on peut claquer vite Et tout ça et machin Et, et ça tandis que ma mort à moi c'est plus genre Ça me casserait les couilles D'avoir fait 5 ans d'études <rire> D'avoir bossé comme une teubée Pendant des années pour crever maintenant ouais. Juste avant d'avoir les fruits De l'effort ouais. tu vois Ça niquez vous, je refuse
0: Et ça je comprends bien cette logique là t'imagines Je veux dire t'es Fanny Rué, tu viens de faire montre Tu fais France Inter, il y a des perspectives bien cool ouais, qui Ouais c'est ça et ben non, tu non, crèves non mais ça passe. je peux
1: pas tu vois, Honnêtement moi tu, tu me demandes est-ce que tu vas sauver le bébé dans l'incendie Je dis non je viens de faire mon trou Et je suis chez France Inter Pas maintenant
0: ouais, Ou alors vous captez <rire> la vidéo et puis vous la postez sur Facebook Et je m'en sors comme ça je prends plein de likes
1: Ah si je m'en sors ça va je le sauve le bébé avec grand plaisir Mais, euh, mais je veux pas crever maintenant c'est hors de question Je n'ai pas le temps
0: Ouais mais le truc c'est que parfois tu, tu choisis pas euh, Ah as des, oui as des, as, des morts, euh, as des morts subites, dévastatrices ouais. euh, Et ça c'est atroce Tu me rappelles dans bon c'est moi qui raconte des anecdotes de mort.
1: Oui, oui. t'en T'en as plus que moi, je pense.
0: Mais ouais, ouais. Euh, non, mais... En fait, quand tu, tu connais pas oui. quelqu'un et tu t'identifies à sa situation... Et moi, c'était un mec euh, de mon âge qui était mort du... Je sais même plus que c'était une maladie foudroyante, en trois jours c'était plié, tu vois. Oh, et euh, à son enterrement, il y avait plein de monde, vraiment plein, plein de monde. Et il avait une fille et un petit garçon du même âge que les miens. Oh. Et nous, on était juste à côté du cercueil avec les autres porteurs. Et, euh, et le, la fille et le petit garçon ont déposé des, des petits lumignons, tu sais, des petites, les petites bougies euh, rondes. Euh, mmh. Dans les églises en fait, tu vois, quand tu mets un euro pour avoir une ah oui oui
1: d'accord
0: et il dépose ça sur le cercueil et là c'est la seule fois où j'ai senti tu vois que je commençais à pleurer pendant l'enterrement c'était c'était trop et je suis rentré chez moi j'ai enlevé le... le costume je suis allé courir une heure j'en pouvais mmh. plus, Putain, plus jamais plus jamais je fais ça c'est horrible et ça tu vois bah, j'ai peur que ça m'arrive par contre Donc, euh... ouais,
1: ouais.
0: voilà et en fait du... du contexte que ça engendre derrière où tu vois tous les gens tristes ça c'est dur en fait.
1: ouais. Ouais, à un moment dans le spectacle, là j'ai fini par le virer parce que je trouvais que c'était pas assez abouti et que ça, ça n'allait pas, c'était pas prêt, c'est euh, la question de est-ce que c'est mieux ou pire de savoir que quelqu'un va mourir ou que ça arrive d'un seul coup, tu vois, parce qu'il y a du pour et du contre dans les deux et d'un côté t'es dévasté parce que tu t'y es pas préparé et tout, mais d'un côté si tu le sais tu vois vraiment la souffrance arriver et tu peux rien y faire et je sais pas ce qui est pire en fait
0: je pense que d'un point de vue personnel se préparer à ça c'est quand même plus facile quand tu te dis bon quelqu'un va mourir à telle date ou à tel moment bah en fait c'est l'encaissement de la nouvelle qui est dur mais mmh. après quelque part ton cerveau euh, s'habitue et se prépare à tout tu vois. Mmh. alors que si t'as une mort subite genre tu rentres chez toi on te dit bah là voilà, tac il est mort bah, c'est beaucoup plus dur mmh. c'est beaucoup plus dur et euh, surtout de s'en remettre de pas s'être préparé à l'éventualité que Telle ou telle personne mmh. d'un seul coup serait plus là quoi en tout cas moi c'est ce que je pense euh... mais bon. après comment aussi à y a la manière tu vois ouais. si c'est un accident un suicide euh, ouais je fais beaucoup de suicides
1: mmh.
0: un truc bizarre hein. et, et tu
1: ouais. sentais la différence dans les cérémonies et tout ouais ouais,
0: ouais, ah ouais, ouais ouais alors euh... Parce que c'est tout ou rien. Ou alors les gens ils te disent putain, mais comment c'est possible euh, Il s'est suicidé, on s'y attendait pas. Ou alors c'est bon, bah de toute façon on savait que ça allait arriver. Oh, t'as pas d'entre deux, <rire> t'as pas d'entre deux. C'est fou. Et un jour on a fait seulement, c'est hein. pour rendre le truc un peu drôle. On a, on a, on a enterré un mec qui s'est suicidé, qui s'est pendu avec un tendeur à vélo chez lui.
1: Un tendeur à vélo,
0: c'est quoi Ah, c'est l'élastique que tu mets derrière ton vélo pour tenir. Euh,
1: ah, pour oh, tenir putain, oui, oui d'accord
0: était euh, comme ça, fan de Renault. Et il était mort en écoutant Renault.
1: Ah bah tu m'étonnes.
0: On a mis le Renault d'ailleurs. <rire> et je me rappelle, quand on l'a amené en chambre, en chambre funéraire pour qu'il soit préparé par la, par la Thanato, euh, il avait encore son tendeur autour du cou. Et 3-4 jours après, au moment où on va faire l'inhumation, euh, c'était moi le maître de cérémonie ce jour-là, et le, le mec de la chambre funéraire vient avec un sac carrefour, il fait « bah tiens, tu rendras ça à la famille ». Je sais pas qu'est-ce que c'est. Et je joue voulais... le tendeur à vélo. Oh
1: my god!
0: Je qu'est-ce que je fout de ça? Il fait, bah, on va pas le garder. Je, dis, je vais pas rendre à la famille le tendeur à vélo avec lequel il s'est pendu, tu vois. Donc le machin, le tendeur, il a traîné dans le corbillard pendant des mois. Ah
1: oh, putain, mais. J'imagine, <rire> tu rends ça à la famille. Genre, oui, ah, ça ouais. pourrait encore servir, hein, concrètement. Bah,
0: euh... bah, ouais, non, mais ça va bah, écouter si vous, vous avez voulais, plus de vélo, vous ou idées, vous partir en vacances. <rire> ou si quelqu'un d'autre veut se pendre, histoire de. T'es malade. Voilà, c'était compliqué ça. C'était compliqué. Les suicides, c'est toujours un peu particulier mais bon, c'est comme ça surtout quand t'es pas euh, quand t'es pas préparé à te dire voilà quelqu'un de son propre chef va décider de mettre fin à sa vie tu
1: vois quoi quand t'es un des proches tu veux dire ouais ouais,
0: ouais. ouais. Oh. ok physique d'ordinateur <rire> ok euh, t'as eu des expériences traumatisantes par rapport à ça ou mmh.
1: J'ai... Ouais. Ouais, ouais, j'ai eu un décès très proche de moi, vraiment euh, out of the blue, euh, imprévisible et tout. Mmh. Et là, ouais, il m'a fallu... Euh, pendant des années, je me réveillais en pleurs la nuit parce que j'étais persuadée que mes, mes proches étaient en train de mourir. Ouais. Euh... Et ouais, là, ça, ça commence à aller. Mais en fait, je trouve que c'est un des trucs les plus fourbes avec euh, la gestion du deuil et tout. C'est que tu te sens quasiment plus mal quand tu commences à aller mieux. Parce que tu t'en veux et c'est tellement un truc fourbe.
0: Tu t'en veux de quoi
1: D'aller mieux. Ok. Parce que c'est comme si t'étais pas une bonne personne, comme si.
0: Mmh. Tu veux dire que tu t'en veux d'aller mieux, mieux et te ouais. dire ouais je suis plus triste. Ouais c'est ça. Et comme si j'aimais plus la ouais. personne qui est partie. Ouais. Ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Euh... Je sais pas trop comment gérer ça. Je, je, je dirais que c'est. Euh... Je pense que le fait d'être athée ou non aide vachement dans ce cas-là. Parce que quand tu... quand tu es très croyant, tu peux toujours te dire Bon, voilà, je suis triste parce qu'il est plus là, mais c'est pas grave, on se fera un Big Mac au paradis quand j'arriverai. Puis... Mais quand t'as rien, euh... ouais, bah, l'expression faire son deuil de ça, mais je pense qu'en fait, aller mieux, c'est pas forcément oublier, au contraire. Donc, euh, voilà. Mais faire entretenir la mémoire. L'année dernière, j'ai perdu un ami euh, très proche. Et bon il était malade on le savait depuis longtemps Mais bizarrement tu vois Tu t'attends tu tous les jours à ce qu'on te dise bon bah voilà euh, Il est parti Et le jour où on te le dit bah, c'est le jour où tu t'y attendais pas mm. Donc, euh, Mais euh, voilà au début ça, Je me rappelle on était tous très tristes Et puis bah maintenant ouais euh, On y pense régulièrement Mais c'est Je pense que c'est compliqué Parce que c'est ta vie à toi Tu peux pas vivre ta vie
1: mm.
0: euh, Par rapport à la mort des autres donc euh... Je pense pas qu'on puisse parler d'égoïsme ou quoi que ce soit.
1: Non, c'est pas de l'égoïsme, mais euh... je sais pas. En fait, il y a un côté, euh... on tient à ça, tu vois. -ça, 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 ça tient à ça, et ça veut dire que ouais, si je crève dans... dans deux ans, plus personne n'aura rien à foutre, tu vois. Il y a un côté, ça te rappelle un peu à quel point tout est, tout est volatile, et euh... c'est vachement déprimant en fait. Ouais. Ça rend hyper
0: nihiliste, je trouve. Ouais, c'est. Bah, ouais alors quand tu penses comme ça, mais du coup, faut voir le revers de la médaille en se disant bon, voilà tant que je suis là, faut vraiment en profiter et essayer de de se rendre compte finalement on est rien tu vois, on est juste de ouais, passage ouais. et euh, moi quand je vais quand je suis à Paris c'est super glauque <rire> quand je vais à Paris euh, j'aime bien aller tu vois genre si c'est le cimetière de Montmartre Père la chaise pour voir les, les tombes des gens célèbres ouais. c'est horrible parce que t'as plein de gens avec des cartes qui cochent des des des, des cases sur les donc c'est vraiment du geo catching funéraire quoi c'était ouais,
1: des vraiment, cartes à avec ouais. Mickey euh... c'est ça
0: c'est Disneyland euh, oh, du cimetière et au début euh, au début je me disais putain je vais pas faire ça et tout et puis tu te prends vite au jeu quoi et à un moment j'étais
1: <rire> t'as incarné
0: non j'avais pas incarné mais j'étais sur Wikipédia Je suis allé attendre dans cette année là il y a qui de connu oh, au début je voulais pas mais quand je voyais des attroupements à un moment, je vois un attroupement autour d'une tombe je suis putain qui c'est tu vois j'arrive je regarde un peu mais c'est super, super morbide et je vois je sais plus le nom Albert Le Letellier ou je sais pas quoi Tu vois et en fait tu t'aperçois que c'est un nobody quoi. et bah t'es vachement déçu <rire> tu te dis bah non ok et regarder, et les, gens, les tombes Des gens célèbres eh ben, Elles ne sont pas plus fleuries que les tombes des gens normaux Entre guillemets je. Mmh. Donc je pense qu'au bout d'un moment Effectivement euh, Mais de manière assez saine Je pense que les gens vont moins se recueillir sur les tombes Parce que bah, voilà, tu as ta propre vie à toi à finir
1: Ouais, ouais c'est vrai
0: Donc euh, voilà. Du coup inhumation ou crémation
1: Honnêtement je ne veux pas les couilles Je veux juste qu'on prenne tous mes organes pour les refiler ouais. à des gens. Ça, je ne veux plus le moindre truc dans mon corps qui puisse être utile. Okay. Euh... Et après, je m'en bats les couilles. Honnêtement, je n'ai.
0: <rire> Alors, pour ceux qui, qui ne sauraient pas, toi, Fanny tu es belge. Est-ce qu'en Belgique. Parce qu'ici, le... le don d'organes, il est obligatoire en France, en fait. Tu donnes... On prend forcément tes organes, sauf si tu as émis le souhait qu'on ne les prenne pas.
1: Euh, je ne sais pas. Je sais que la loi a changé il n'y a pas longtemps, mais moi, dès que j'ai eu 18 ans, je suis allé signer les papiers pour, okay, cool. euh, pour ça. Mais je, je, je pense que récemment ça a changé et que justement c'est devenu... Euh, il part du principe que tu es d'accord si tu le fais pas.
0: Ouais, moi je pense que c'est normal. Il y a alors les détracteurs du don d'organes, du parce qu'il y en a toujours... On les encule, hein. <rire> On <Ouais. rire> <Ouais, rire> ouais. ouais, les encule, tu, tu vois. Et euh, leur, euh, Ce qu'ils disent en fait, c'est en général, ouais moi je veux pas par exemple... Enfin l'argument qui revient souvent, je veux pas que mes organes aillent... Un... Un violeur d'enfants ou un des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Est-ce que ça traduit pas, selon toi, un pessimisme, un peu, euh, de l'espace humain où tu te dis forcément, si on prend mes organes, ça ira à quelqu'un que j'aime pas
1: Mais non, mais je pense que c'est juste que ces gens trouvent une excuse parce qu'ils ont pas envie, parce que je sais pas, parce qu'ils ont peur, parce que c'est peut-être des gens croyants qui mmh. se disent qu'il faut qu'ils restent entiers, machin. Mmh. Je pense que c'est juste une excuse à la con. Et que le vrai problème, c'est juste qu'ils veulent pas. Et je. C'est ok, mmh. mais c'est juste admet les bonnes choses. Et si tu veux pas, tu veux pas, d'accord, chacun son trip, mais, euh... mais juste, je pense c'est juste une excuse. En ouais.
0: fait. Je crois que c'est une question générationnelle aussi. Il y a beaucoup. Euh... Ces réflexions-là sont surtout ancrées dans, dans les gens de, tu vois, de, de 50, 60 ouais, ans. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup moins ça. Euh... Et, euh... Et moi, bah, je serais quand même content, tu vois. Euh... Euh... Bah, que quelqu'un récupère ce qui me sert plus, tu vois. Mmh. Ça fait... Il y a un côté un peu chien de la casse, mais euh... je trouve que. Voilà, mais je, je sais pas pourquoi. Euh... Certains seraient réticents à ça. On atteint bientôt 21 minutes. Est-ce que tu veux clôturer ce podcast très court sur un sujet si dense Par euh... enfin, un truc un peu plus positif Est-ce que tu veux que je fasse ton oraison funèbre oh,
1: vas -y, vas -y, vas 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 euh... Ah Vas-y, vas-y, vas-y.
0: vas-y. Ah, vois, non. ça c'est l'alarme. C'est l'alarme. Tac. Oh, ça fait 28 minutes. Ah. Attends, je pourrais... Euh... <rire> improviser une oraison funèbre sur toi. Putain, euh...
1: l'autre jour, enfin, ouais. j'étais en interview avec Rosalie Enfin, On faisait un podcast ensemble. Ouais. Et à un moment, je lui ai appris, je pensais qu'elle le savait, je lui ai appris qu'il y avait un article funéraire à son sujet sur Internet. Et en fait, c'était une étudiante en journalisme qui s'était entraînée à faire un, une nécrologie. Ouais. Et du coup, elle l'avait posté sur Internet, mais elle ne me fait pas morte.
0: Et ah, du coup, horrible.
1: on l'a lu euh, genre en live ouais. et c'était hilarant parce que la meuf elle lisait un article sur sa okay. mort. Quoi.
0: Je trouve que c'est pas mal et tu vois, ça me donne une idée. Là, on peut pas le faire parce qu'on a dépassé le temps, mais pour les prochains, en fait, j'écrirai l'horizon funèbre ouais. de la personne que j'interviewe à l'avance Tu vois, c'était le premier euh, 21 grammes avec Fanny Rouet et tu as trouvé déjà un concept. Ouais, il faut que je vous enterre tous. <rire> <rire> et ben bah, merci Fanny en tout cas. Merci à toi, Adi. Et puis on. On se revoit très prochainement. Allez, funérairement, bisous à tous. Voilà, écoutez, j'espère que ce premier épisode de 21 grammes vous a plu. J'espère que ça vous a donné euh, envie de, de parler de la mort, parce que c'est surtout un sujet un peu tabou. Certes déprimant, mais en même temps, euh, c'est un petit peu la fin de l'histoire. Donc euh, essayons de ne pas édulcorer et puis d'en parler de temps en temps. Vous pouvez suivre Fanny Rué sur tous ses réseaux sociaux, regarder ses chroniques. Euh, voilà, moi de même, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter, euh, sur ma chaîne YouTube et euh, Facebook et tout ça. Si vous êtes dans la région cannaise, j'en profite pour vous dire que nous sommes donc aujourd'hui le 5 juin. La semaine prochaine, je reprends le stand-up à Caen. El Camino euh, pour 5 dates les mercredis... le mercredi 10 jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 juin et samedi 19 juin euh, je rôde mon nouveau spectacle et franchement ça me fait un plaisir de ouf euh, la vie reprend malgré tout son cours euh, j'espère que vous vous portez bien euh, et que voilà j'aurai l'occasion de vous rencontrer euh tous rapidement. N'oubliez pas de vous abonner au pauvre cast et de le partager, ça m'aiderait vachement. Et le prochain qu'on fait, c'est un pauvre cast classique avec Fred. Et après, il y aura la troisième version du pauvre cast. Mais je vous en dirai un petit peu plus la prochaine fois. Merci à tous, à bientôt